0: Perdidos em Campo
1: Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena Tudo o que você precisa saber Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br
0: Boa tarde, ouvinte da Rádio BCN, Web Notícias e agora também em Portal BCN. Meu nome é Luan Comini e estou na companhia de Lucas Guimarães.
1: Boa tarde, Luan. Boa tarde para todos os ouvintes. Está começando mais um Perdidos em Campo aqui na BCN. Sempre ao é meio de e-mail, mas agora você também tem a opção de ouvir no Portal BCN depois, quando quiser, onde quiser. Então a gente chega aqui para fechar essa semana, nessa sexta-feira é, com semifinais decididas, tanto na Copa Libertadores quanto na Copa Sul-Americana e uma próxima rodada de Campeonato Brasileiro por vir também.
0: É, Lucas, começando mais uma edição do Perdidos em Campo e uma noite não muito boa para alguns brasileiros, alguns brasileiros né, que entraram ontem, que pareciam estar meio perdidos em campo. Né? Começando pelo Fluminense, Lucas, a gente já tinha destacado aqui que o Fluminense tinha chance de se classificar e enfrentar o Flamengo numa semifinal de Fla-Flu na Libertadores, o que seria histórico, mas não foi o que aconteceu. O Fluminense é, precisava vencer, né? a gente destacou isso, precisava vencer no Equador ou até empatar por fazendo três gols ou mais, o que seria muito complicado. Foi até o Equador, não conseguiu vencer, inclusive saiu atrás do placar, né? é claro que o, o gol do Barcelona só aconteceu no segundo tempo, mas não deu muito indício de que conseguiria, né, Lucas? Não estava com aquele espírito, com aquele clima de, de um time da virada, como, é com, é, que, como um time de guerreiros, como o Fluminense é conhecido, já teve algumas equipes que ficaram com essa chancela mas não foi dessa vez que esse espírito guerreiro reencarnou no Fluminense o Fluminense está eliminado após fazer um bom começo de Libertadores uma boa fase de grupos, foi avançando foi criando aquela expectativa no torcedor, mas chegou é, num momento decisivo ali com a chance de chegar na semifinal e acabou sendo eliminado para o Barcelona do Equador, que não é um time ruim né Lucas, a gente tem que destacar isso também que o Barcelona é um excelente time é, vale chamar a atenção, né? Porque a gente tem tanto brasileiro na Libertadores e um dos times, um dos poucos times que não é brasileiro, na verdade o único que não é brasileiro na competição agora é o Barcelona justamente do Equador.
1: É, então vamos, vamos começando que o, apesar do jogo ter ficado 1 a 1, como você falou, o Fluminense nunca teve com a classificação perto de acontecer, né? É, apesar que 1 a 0 seria suficiente para o quem chegou mais perto de marcar o primeiro gol foi o Barcelona, enquanto o jogo já estava 0x0, 0, né, no percurso de 0x0 0 da partida. O Barcelona chegou um pouco mais perto de marcar, perdeu algumas chances, mas no segundo tempo aí sim conseguiu é, não desperdiçar. Depois disso o foi para o Abafa, foi para tudo ou nada, porque precisava marcar duas vezes para tentar passar da equipe equatoriana. É, o Kaique que acaba perdendo um gol feito, mas aí aos 53, o aí, um pênalti, o Fluminense empata o jogo, mas já sem tempo de, de buscar outro tento, né? Porque um a um não foi suficiente, como você disse, pelo empate 2x2, e, e, e apesar de, da, do desempenho ruim do Flu, a gente pode falar também de um certo azar, né? Porque no primeiro tempo, acho que a melhor chance do Fluminense foi criada no, nos pés do Ganso, um lance que ele é, finaliza de bicicleta, a bola passa muito perto, não entra e na queda o, o, o Ganso ainda quebra o braço, aparentemente, a gente ainda não sabe qual a gravidade da lesão, mas acaba sendo substituído, ele que é muito criticado, mas é, era a principal figura, né, ele participou do principal lance ofensivo do Fluminense e esse um, não foi suficiente, é curioso que é, eu posso até já falar do outro confronto, né? Porque agora a gente tem na Libertadores, é, como a gente já tinha falado, Barcelona de e Flamengo e Galo e Palmeiras. E também a gente teve Sul-Americana ontem, né? Com mais dois confrontos definidos para as semifinais do torneio sul-americano de, de menor grau de dificuldade, mas que ao mesmo tempo é em menor relevância. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que a Sul-Americana, com o inchaço da Libertadores, e é, a, as equipes eliminadas da Libertadores, terceiras colocadas de grupos, eliminadas na, na fase pré-Libertadores, vão tudo para a Sul-Americana, né? Então, acaba sendo um, um torneio com nomes bem fortes. E se, de um lado, a gente já tinha é, Penharol, agora o adversário do Penharol é a equipe brasileira, que é o Atlético Paranaense, que fez uma, um grande jogo contra a LDU ontem, saiu atrás do placar, ainda no primeiro tempo tomou. Não, é, é, não, é, é isso mesmo, saiu atrás do placar, ainda no primeiro tempo re realizou a virada, fez o 2x1, mas no final da primeira etapa acabou sofrendo o empate, o jogo foi para 2x2, o, o, o Furacão tinha perdido fora de casa no Equador por 1x0 para a equipe da LDU e aí precisava então de, no segundo tempo depois que o jogo já estava 2x2 né, esse jogo de volta de ontem o Furacão precisava de mais dois gols né, porque o 3x2 pelos gols fora de casa dava LDU o 4x2 para frente dava o Atlético Paranaense e foi um 4x2 que o Atlético Paranaense conseguiu né? É, no, no Abafa com o gol do Guilherme Bissoli que estava no Cruzeiro, né? é curioso o Jardim, que estava jogando a Série B emprestado pelo Clube é, interessado no Cruzeiro, ele acaba entrando, marcando um gol pelo, pelo Furacão, e agora a gente tem é, Penharol e Atlético Paranaense, que eu acho que é um jogaço, um jogo enorme nesse desse campeonato. É, o Atlético Paranaense, a gente lembra né que já foi campeão da Sul-Americana, já foi campeão da Copa do Brasil, então nesses últimos anos vem papando alguns mata-matas bem importantes aqui na nossa América do Sul e no Brasil, e, e o Penharol, que é uma é, apesar de não, não figurar mais entre, né, nas últimas décadas como uma equipe tão competitiva, né, o futebol uruguai acabou caindo bastante, mas é o grande Penharol, é um time muito forte, é uma, é uma, uma das equipes mais tradicionais do nosso continente, é, junto com o Nacional, é a grande equipe do, do, da, do Uruguai, para mim até é com mais história do que o próprio Nacional, e a gente tem esse confronto gigante pela frente. E do outro lado, como é que foi o Santos libertar?
0: Lucas, do outro lado, o Santos foi jogar fora de casa, né? precisava decidir fora de casa é, a sua vaga para uma possível semifinal, mas não foi isso que aconteceu. Assim como o Fluminense na Libertadores, o Santos não fez uma boa partida. É, jogando fora de casa precisava apenas de um empate, né? um empate com gols, é, Seria, seria na verdade, qualquer empate valeria para o Santos, né? como venceu a primeira partida em casa. Venceu por 2x1 um na primeira partida em casa, mas meio que esse segundo jogo foi como se fosse uma, um prolongamento do primeiro. Porque o Santos não jogou bem na primeira partida e também foi a mesma coisa na segunda partida. O time do Libertad tem alguns jogadores que são muito técnicos, Lucas, e que são habilidosos. eles têm eles deram trabalho para a marcação santista é, o gol, claro que saiu muito cedo, saiu bem antes dos 15 minutos do primeiro tempo o que dificulta bastante qualquer time que tem que correr atrás do placar e o Santos mostrou que quando precisa correr atrás do placar contra uma equipe que sabe se defender muito bem não tem essa capacidade por conta de é, falta de criatividade no meio de campo, melhorou quando o Santos voltou para a equipe mas o Santos sofre muito com isso As mole... os meninos, né, a molecada da base do Santos, quando entra também em jogos tão complicados como esse, talvez não seja o cenário ideal para eles entrarem e decidirem as partidas, por serem muito jovens, serem muito inexperientes ainda, mas é o que o Santos tem no momento, o Santos precisa apostar nesses jogadores para ver se consegue é, os êxitos dentro da, das partidas, as, os, 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 alcançar as suas metas. Mas na partida de ontem, mais de uma vez, o Santos não foi bem, o Diniz apostou no começo ali com quatro jogadores no meio de campo, depois ele tirou é, o, o Gabriel Pirani, que não fez novamente uma boa partida, saiu ali, o Santos jogou com três atacantes no segundo tempo, depois aí, no final do jogo, foi tirando zagueiro, tirando meia, o Santos terminou com quatro atacantes é, de origem, assim tendo pontas, dois, três centroavantes dentro da área, mas não foi suficiente para... Nem consegui fazer um gol no Libertar, teve uma bola na trave no começo do segundo tempo. João Paulo, mais uma vez, fazendo uma defesa, fazendo uma partida muito boa com várias defesas para salvar o Santos. Talvez a, a decisão já teria acontecido na primeira partida se não fosse a atuação do goleiro. Então, Santos também eliminado agora na Sul-Americana, sobrando de brasileiro o Atlético Paranaense e o Bragantino, são as duas equipes que representam o Brasil na competição. Santos eliminado, agora foca no futebol brasileiro, com a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, porque o Santos também precisa tomar cuidado para não começar a despencar na tabela, já que não vem jogando um excelente futebol. Aí, Lucas, já que eu falei de Brasileirão, então vamos já entrar nesse final de semana que tem rodada do Brasileirão inclusive rodada já tem jogo amanhã, né? no sábado, então teremos três partidas, vamos começar aqui Atlético Goianiense e Chapecoense às 5 da tarde, depois temos Grêmio e Bahia um pouquinho mais tarde às 19, e Juventude e Fortaleza às 9 da noite, um jogo que talvez antes de começar o campeonato a gente imaginasse que nessa altura do campeonato seria um jogo que talvez ninguém que, quisesse assistir, mas o Juventude, por estar ali no meio da tabela, surpreendentemente fora da zona de rebaixamento, e o Fortaleza brigando na parte de cima, talvez seja um jogo que tenha uma, uma certa relevância e uma certa audiência.
1: É, o Juventude mostrando uma força no Alfredo Giacone, né é, usando muito bem o mano de campo, então esse, esse confronto é, é, é bem legal, o Fortaleza descansou agora no meio de semana, mas no próximo meio de semana a gente tem que lembrar que tem Copa do Brasil já, então existe a possibilidade de alguns times pouparem durante essa rodada do final de semana. Fortaleza talvez faça isso, né? talvez pode um pouquinho o elenco, né? já que está numa situação bem tranquila no Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim, é... Fortaleza quer mais, né? Fortaleza não está contente só ficar no G4 porque sabe que o campeonato é longo, ainda tem um segundo turno inteiro, ainda tem o um finalzinho do primeiro turno e o segundo turno inteiro pela frente, e aí não pode vacilar, porque senão é, tem várias equipes bem fortes ali atrás, né que podem ultrapassá-lo, como o próprio Bragantino, como o Flamengo, é, tem alguns bons times ali que tendem a crescer de rendimento. E tem esse jogo entre Grêmio e Bahia, né Luan? Que acho que Antes do campeonato começar, a gente talvez falaria que era uma, uma, uma briga na parte de cima da tabela, talvez ali, na, com certeza, na primeira página da tabela, mas que, na verdade, é uma luta ali contra o Z4, o Bahia, que vem de uma sequência de cinco jogos sem ganhar no campeonato brasileiro, é, vem bem mal, joga agora fora de casa contra o Grêmio, um jogo bem complicado, então... É, mais um confronto direto para o Grêmio. É bom a gente lembrar que o Grêmio estava 7 pontos de saída da zona de rebaixamento, mas na quarta-feira realizou o jogo atrasado contra o Cuiabá, e por falta de tempo a gente acabou não comentando. E o Grêmio conseguiu uma vitória fora de casa muito importante. Um jogo que não jogou bem, ganhou com um golzinho de pênalti do Borra, mas os três pontos vieram e na situação atual do Grêmio o importante mesmo é somar os pontos para ficar cada vez... É... Primeiro sair da zona de rebaixamentos e, e depois conseguir fazer alguma distância né, para levar esse fantasma bem longe. Ainda não está não, não acontecendo, mas o Grêmio agora tem mais um confronto direto contra o Bahia. O Bahia em crise, o Bahia sem conseguir vencer, perdeu para o Atlético Goianiense na última partida. E também a gente lembrar desse jogo que inicia a rodada, que é Atlético Goianiense e Chapecoense que é um confronto onde o Atlético Goianiense é favorito, né? Já é, percorreu cinco pontos em 16 jogos, não tem como a gente falar outra coisa. E o Atlético Goianiense está fazendo um bom campeonato, né? Nos últimos, nos últimos quatro jogos não perdeu e é um time bem sólido ali. É, não, não faz um futebol muito vistoso, mas é um futebol bem, bem, bem concreto, né? Bem sólido ali. Uma defesa que toma poucos gols, um ataque que não faz tanto, mas que às vezes consegue criar e, e tem uma consistência bem interessante.
0: É, Lucas, a partir de agora, acho que a gente vai prestar muita atenção em quem será o primeiro time a perder para Chapecoense. Você acredita que não é isso que vai acontecer com o Atlético Goianiense jogando em casa nessa rodada, né? Jogando amanhã às 5 da tarde.
1: Eu acredito que não. Eu acredito que, que o Atlético Goianiense é. É, para mim pra mim tem um, um favoritismo bem sólido para essa partida, mas né igual, alguma hora a Chapecoense vai ganhar. A gente já comentou isso, alguma hora a Chapecoense vai ganhar. É muito raro uma equipe ficar 38 rodadas sem vencer, é, já é virtual rebaixada, mas que em algum momento todos os times têm, uma, sobra uma, uns três pontos ali né, em um jogo que o outro time Acaba entrando mais desatento e aí o Chapecoense acha um gol, como já achou contra o América, já achou contra o Grêmio, é, achou o gol primeiro, né? mas os outros é, contra o Grêmio tomou a virada, contra o América, por exemplo, tomou um empate, então em algum momento a Chapecoense tende a conseguir segurar esse, esse 1x0, talvez...
0: Vamos ficar de olho aí, de certeza quem perder a primeira partida para Chapecoense vai, ficar, vai lamentar bastante. Lucas, passando para o domingo, que agora sim teremos bastante partida aqui, primeiro Palmeiras e Cuiabá, jogo às 11 da manhã, eu vou quero ficar esperto também como vai ser daqui para frente esses horários das 11 da manhã, em algumas regiões do, do Brasil já está fazendo bastante calor, é, né, principalmente nessa semana jogou 11 da manhã com tempo seco vamos ver se vai ter reclamação dos jogadores né, das comissões técnicas se a CBF vai atentar para isso mas agora Palmeiras e Cuiabá Palmeiras precisando vencer Lucas é, foi bem na Libertadores mas não pode abandonar o Brasileirão né, tem a chance de fazer três pontos em cima do Cuiabá que é um time que está brigando para não cair
1: não dá para entender CBF, né, porque a gente teve poucos jogos 11 da manhã nesse desse campeonato e agora que o tempo começa a virar, agora que com calor começa a ter mais jogos 11 da manhã mas é o Palmeiras com a chance de tentar colar um pouco mais ali na... na no, no Galo, né, o Galo tem um jogo complicado que já a gente fala Palmeiras tem um jogo teoricamente mais fácil Cuiabá vende derrota pro Grêmio então a gente tem que é, é, o futebol é se ganha em campo, né? O favoritismo pode não fazer muita diferença, mas é um Palmeiras que não joga pela Copa do Brasil, que agora só tem foco na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E a Libertadores vai demorar um pouquinho, então agora muda a chavinha, vira e o foco é no, no brasileirão.
0: Na sequência, às quatro da tarde, teremos duas partidas. Primeiro, Ceará e Flamengo, e depois Atlético Paranaense e Corinthians. O Ceará, Lucas, é, a gente vem falando ali, já está em oitavo, apenas quatro, ponto, quatro pontos atrás do Flamengo. Lembrando que o, que o Ceará já tem as 16 partidas completas, o Flamengo tem duas a menos. Mas o, Flamengo, o Ceará está ali naquele bolo intermediário, na frente de equipes como Internacional Santos e Corinthians, não é partida fácil para o Flamengo, né? Ainda mais jogando fora de casa.
1: É, o, o Ceará é muito sólido, né? É, mas nos últimos anos o, o Flamengo é, vem tendo alguns problemas contra, jogando contra o Ceará. No, no último ano conseguiu, é, sa, saiu derrotado as duas vezes, né? Saiu derrotado no Maracanã por 2x1 e saiu derrotado no no Castelão, com dois gols de cabeça em cobrança de escanteio. Então, é, espero que, que esse ano o, o Renato Gaúcho modifique um pouquinho, né porque é praticamente o mesmo elenco, que não deu sorte com a equipe cearense na temporada passada. Ceará, que para mim, manteve o, a, a base do time né? é, e algumas mudanças. Até, por exemplo, o Vinícius o Vina, né? que fez um ótimo brasileiro na temporada passada, caiu de rendimento, hoje talvez o principal jogador do Ceará é o Lima, é, então é também o, o Flamengo do Renato que vem goleando todos os adversários que, só é, com exceção daquele jogo onde foi goleado pelo Internacional.
0: E o outro jogo que acontece às quatro da tarde, Atlético Paranaense e Corinthians, a gente já comentou aqui do Atlético Paranaense agora, semifinalista da Copa Sul-Americana, e o Corinthians que vem é, numa crescente tem chegado de Renato Augusto e de Juliano no meio de campo, que agregam bastante né? o Atlético Paranaense tem um jogo a menos também, tá ali nesse bolo é, tentando um G4 o Corinthians em, em, em um processo de, de amadurecimento desse elenco, mas vai jogar fora de casa parada dura para o Corinthians considerando o Atlético Paranaense jogando dentro de casa, é muito forte, a gente viu na noite de ontem, como precisava correr atrás do placar fez um 4x2 jogando contra a LDU de Quito.
1: É, tem que ver qual o Atlético-Paranense que vai a campo, né? Mas, é, realmente, se for o um time titular, é um, é um jogo bem complicado para o Corinthians. Mas o Atlético-Paranense tem Copa do Brasil na, na, na semana que vem, o Corinthians não. Né? O Corinthians está com foco só no Campeonato Brasileiro. É, e, e até por ter jogado na quinta-feira, acho que pode acontecer ali uma... É, o Antônio Oliveira poupar alguns dos seus titulares, e o Corinthians que, pô até, até pelo momento, pelo primeiro tempo que fez contra o Ceará, no segundo tempo caiu um pouco de rendimento, mas é o momento do Corinthians tentar emplacar uma série de vitórias. né
0: É importante uma série de vitórias para ver se realmente tem potencial de brigar na parte ali de cima, disputando uma vaga direta por Libertadores, ou quem sabe numa pré-Libertadores. Lucas, nas duas últimas partidas aqui do domingo, são de entre essas quatro equipes que disputam essas duas partidas, três foram eliminadas é, né, já de competições sul-americanas, né? na verdade o Santos e o São Paulo eliminados nesta semana, então teremos Santos e Internacional às 6 e 15 e depois Sport e São Paulo que vai ser às 8 e 30 da noite Santos e São Paulo com um pouquinho de dor de cabeça, né
1: Lucas? É, o... O São Paulo tem ainda a Copa do Brasil, né? o Santos também estão vivos na, na competição, estão nas quartas de finais, mas depois dessa, é, dessas duas desclassificações de, de formas diferentes, né? o Santos que ficou por um gol de se classificar, não jogou bem, como você mesmo disse né? na sua análise, o Santos não jogou bem, mas ainda assim ficou um gol de classificar, então... Se tivesse forçado mais um pouco, poderia estar nas semifinais da, da Copa Sul-Americana, o que seria bem importante para o Santos, até pela questão financeira. E o São Paulo, que esse depois de até um resultado normal no primeiro jogo, essa, um 3x0 no clássico pela Libertadores acaba, acho que, acaba com o psicológico da, da equipe, né? É, o, time que estava mostrando uma força e mentalidade muito boa em decisão, mas que agora é, é um, a gente tem que ver como que vai ficar, né, a questão psicológica, mas ainda assim, se Santos Internacional tem o potencial de ser um bom jogo internacional, que vem de duas vitórias fazendo, é, fazendo oito gols né, nos, nos dois últimos jogos, já o Esporte São Paulo, esse é um jogo que, que eu fugiria.
0: Eu acho que eu vou, re, eu vou seguir a sua recomendação, viu, Lucas? É, não está parecendo que vai sair coisa boa desse jogo, não. Então vamos já passar para para segunda-feira segunda direto, porque ainda teremos duas partidas às, às 8 da noite. Primeiro, América Mineiro e Bragantino e Fluminense e Atlético Mineiro. Bragantino, é, muito bem por conta da Sul-Americana, também tem essa questão se vai jogar com o time titular aqui em Belo Horizonte. Ou, e também o Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense é muito de cabeça baixa, digamos assim, por ter sido eliminado, e Atlético numa moral incrível, por ter feito um jogo maravilhoso é, na Libertadores no meio de semana, mas jogando fora de casa, né, então são dois duelos é, teoricamente equilibrados, apesar do América estar tá na parte de baixo da tabela, mas a gente não sabe como o Bragantino vai a campo.
1: É, eu não vejo motivo pro Bragantino poupar, né, só pela questão é, da... talvez pela questão física, né, porque é é, o Bragantino já saiu da Copa do Brasil né? Saiu pro próprio Fluminense E tem esse jogo interessante contra o América O Bragantino que já não consegue vencer No Campeonato Brasileiro Nos últimos cinco jogos só venceu um E esse Fluminense-Galo É o é, é um jogo que Vai se repetir na semana que vem de novo né? Assim como Aconteceu entre Galo e Bahia O Fluminense e, e, e o Galo Se enfrentam pela Copa do Brasil Então Hoje, até pela eliminação do Flu, o Fluminense, que vem de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, em, em franca decadência. E o Galo, que procura a maior sequência. né Caso vença, vai ser a maior sequência de vitórias nos pontos corridos. Seria a décima vitória. que é, um, um bom time precisa ter sorte né para ser campeão dos pontos corridos também. Então, é, é, o Galo pegar o Fluminense agora... Ah, porque o Galo teve uma sequência muito difícil né, com Libertadores, com uma sequência de jogos desgastantes, com Copa Libertadores, com Copa do Brasil vindo pela frente, mas aí enfrentou um adversário que também teve essa, essa sequência tão complicada quanto, que vai ter o mesmo dia, o mesmo tempo de descanso. Então, figurinha por figurinha, o Atlético é favorito.
0: E aí, Lucas, a gente encerrar o nosso programa de hoje, vamos dar uma passadinha rápida aí na série B, porque tem partida logo hoje, tem Cruzeiro e Confiança eu preciso fazer essa piadinha né Lucas, para dar confiança a esse time do, do Vanderlei Luxemburgo do que venceu na última partida agora tem mais uma chance de vencer em casa
1: é, totalmente, para tentar dar confiança, né? não tem como fugir dessa piada, porque é, é o momento do Cruzeiro é esse agora a gente tem VAR né, no turno que começa hoje, né? entre o jogo entre Cruzeiro e Confiança é o jogo que abre o, primeiro, o segundo turno e a volta do público no estádio, os mesmos moldes de quarta-feira do jogo do Galo, é, o Cruzeiro joga com 30% da capacidade máxima do Mineirão.
0: O confiança que pode dar confiança ao Cruzeiro está lá na parte de baixo da tabela, é o penúltimo colocado, então uma boa chance do Cruzeiro pontuar e vencer jogando em casa diante da sua torcida. Ainda pela Série B teremos amanhã no sábado Operário Vasco. O Vasco precisando vencer, está ali em 11 primeiro, com 28 pontos o Operário está em nono, está na frente do Vasco, na frente do CSA, e é atrás do Botafogo, Botafogo que vai jogar em, em casa, né, no Nilton Santos, contra o Vila Nova, no domingo, mais uma vez, Lucas, no domingo, às 11 da manhã. Botafogo também está um pouco melhor com o Vasco, mas está ali em oitavo atrás do Náutico, mais próximo da zona de classificação, apenas, três, é, apenas quatro pontos do G4, mas seria bom uma, a vitória em casa contra o Vila Nova. Lucas, assim a gente vai encerrando essa edição do Perdidos em Campo uma boa semana, na verdade um bom final de semana para você, uma boa sexta, um bom final de semana e na segunda a gente está de volta com mais uma edição.
1: Valeu Luan é um bom final de semana para vocês segunda-feira a gente está de volta por aqui segunda-feira a gente te espera aqui no Portal
0: BCN para mais uma edição do Perdidos em Campo Perdidos em Campo.
1: Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.